0: Les sciences. les sciences, la connaissance, la connaissance. La connaissance. L'histoire. L'histoire. l'histoire, la nature, la, nature. la, médecine. la, médecine. la médecine, l'éthique, la psychologie. la psychologie, les arts. Collège Belgique, Collège Belgique. Collège Belgique. Collège Belgique. lieu de savoir. Pourquoi euh, ce sujet Moi, je travaille dans le domaine de l'énergie de, depuis 34 ans à la Commission européenne. Et ces dernières années, j'ai vu qu'on en parlait de plus en plus. Hein. Mon ami Dario Quello, que, qui est ici au premier rang me disait tout à l'heure, ben on n'arrête pas d'en parler dans, dans les milieux, au G20, au G8. Et je trouve que dans euh, le monde public, euh, on n'en connaît pas suffisamment les tenants et aboutissants de cette terrible question. Ça reste un peu dans les hautes sphères. Au G20, on en parle tout le temps, dans les communiqués de presse. Et puis, euh, il ne reste pas grand-chose, on ne fait pas grand-chose pour euh, essayer de mettre fin à cette triste réalité. Euh, j'ai la chance aussi d'avoir le, le fils de mon frère qui fait de l'humanitaire en Afrique. Et vous allez voir qu'il me ramène des photos. Et quand on voit ça, on se dit, mais c'est pas possible, quoi. Comment est-ce possible que dans notre monde d'abondance, on puisse encore vivre comme ça Je précise que je m'exprime à titre personnel, en prenant des, des précautions, bien entendu. Tout ce que je vais vous dire est public, il n'y a rien de secret. Euh, le monde de l'énergie est, est transparent, je crois, beaucoup plus qu'on le, qu'on le dit, et il suffit d'aller fouiller dans les résultats, dans les tableaux, dans les statistiques, et vous pouvez trouver euh, tous les résultats. Euh, les, les chiffres sont parfois aléatoires, parce que vous comprenez bien que... Quand il n'y a pas de, 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 de richesse, c'est difficile d'avoir les, les, les consommations exactes dans, dans les pays. Donc les, ce, qui, ce qui compte, ce sont les ordres de grandeur. Parfois, certaines institutions donnent des chiffres légèrement différents des autres. Parfois, ils le donnent avec plusieurs années de retard, parce que ce n'est pas facile de faire remonter tout cela. Déjà, euh, Eurostat en, donne des, des, des statistiques avec 2-3 ans de retard. Il ne faut pas demander quand on est sur des chiffres aussi aléatoires que ceux de de l'Afrique. Euh, je, j'ai terminé d'écrire un livre sur ce sujet et il devrait être publié dans les prochains mois et là vous trouverez toutes les références. Ici je ne vais pas passer euh, le temps à vous donner les références exactes mais tout ça est disponible si vous les cherchez. Principe de base, on ne peut pas vivre sans énergie. Quand on pense que euh, certains essayent de faire croire que l'énergie est la source de tous les maux, bien alors ça veut dire que la vie est la source de tous les mots. C'est aussi simple que cela. Lorsque nous euh, mangeons, c'est parfois par gourmandise, mais c'est surtout par nécessité. Notre corps a besoin d'énergie, notre économie a besoin d'énergie, le monde a besoin d'énergie, les riches ont besoin d'énergie, les pauvres ont besoin d'énergie. En physique, on apprend euh, au collège que le travail, c'est la même notion que l'énergie. Travailler signifie consommer de l'énergie, et avec l'énergie, on peut faire du travail. C'est la même notion, ce sont les mêmes grandeurs physiques. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais euh, pour ceux qui se souviennent de leur cours de physique, c'est le déplacement d'une force sur une distance euh, dans, le, dans, la, dans la direction de, opposée à, à, à la contrainte, et voilà, bon, si vous voulez avoir un, du travail, il faut euh, de l'énergie et il n'y a pas moyen de faire autrement. On ne peut pas vivre sur Terre sans énergie. Tout, c'est aussi simple que cela. La chaleur est aussi une autre forme d'énergie. Ces dernières années, 20, 20, 20 oui, 20, 22 ans maintenant, sont venues se greffer en plus de cette question fondamentale de, de l'énergie, la notion du développement durable. Et bien entendu, quand on parle d'Afrique, il faut penser aussi à ce développement durable. Je voudrais de nouveau insister, je l'ai déjà fait dans des leçons du passé, que le développement durable, ce n'est pas la protection de l'environnement. Ça fait partie du développement durable, mais ce n'est pas que ça. Le développement durable est d'abord du développement. Je je m'oppose toujours à ceux qui parlent de, de durabilité. En Italie, c'est la mode « sostenibilità », Mais ce n'est pas un substantif, c'est un adjectif. Parce que la vraie, le vrai départ du développement durable, c'est le développement. Il faut de la croissance pour pouvoir donner du travail. Mais bien entendu, il faut protéger l'environnement. Ce n'est pas contradictoire. C'est les deux en même temps. Et enfin, aussi, le développement durable, c'est respecter la qualité de vie. Et particulièrement en Europe, toute cette dimension sociale que, euh, de euh, laquelle nous pouvons jouir dans notre qualité de vie, la protection sociale, les soins de santé euh, le, et tout ce, que, tout ce que notre société européenne offre. Il faut donc avancer dans ces trois domaines en même temps, de manière équilibrée. Bien entendu, certaines personnes vous diront que le, c'est, l'environnement est plus important que la croissance. Ceux qui veulent de la croissance vous diront que c'est plus important que la, la qualité de vie. Chacun y trouve son compte. Mais on ne peut pas négliger ces trois aspects si on veut avancer dans euh, le progrès de l'humanité. Il y a eu beaucoup de progrès ces dernières années en matière de lutte contre la pauvreté. La pauvreté extrême diminue dans le monde. Heureusement, les résultats sont tangibles. Voici en rouge le nombre de pauvres en millions, vous voyez par rapport à 1990 jusqu'à 2014, les chiffres sont nettement à la baisse. On est en train d'éradiquer la pauvreté euh, extrême. Et lorsqu'on regarde en pourcentage, ben, c'est la, l'axe de droite ici. Vous, vous voyez que la, la population euh, en extrême pauvreté diminue. On était environ à 35%. Maintenant, on est à 10% de la population mondiale. Tout ça grâce aux efforts des Nations Unies. Avec les objectifs du millénaire, euh, il y a eu une volonté, une prise de conscience pour euh, essayer euh, de diminuer cette pauvreté. Donc c'est encourageant. On va dans la bonne direction. Et d'ailleurs, au au niveau des Nations Unies, on on sent qu'il y a un certain dynamisme pour essayer d'éradiquer tout ce qui était... Moralement inadmissible, bien entendu. Nous vivons des crises terribles pour l'instant en en Belgique, en France. Alstom, Caterpillar, euh, ING, c'est préoccupant. En Italie aussi, c'est très préoccupant. La situation euh, européenne euh, euh, n'inspire pas l'optimisme pour l'instant. Il nous faut créer des emplois, surtout pour les jeunes. Il faut du travail. Et s'il faut du travail, il faut de l'énergie. C'est peut-être antipathique, mais c'est hélas comme ça. Nous avons aussi une population en croissance sur Terre. On va voir quelques chiffres tout à l'heure. La qualité de vie doit augmenter, notamment dans les pays pauvres, en Afrique, mais pas seulement, y compris chez nous, vous allez voir que je vais terminer par ça. Et cela, donc, crée plus de besoins de travail dans le monde. Comment voulez-vous faire sans plus d'énergie C'est peut-être pas sympa, mais c'est mécanique. Plus de gens sur Terre, ça veut dire plus de consommation d'énergie, plus de qualité de vie, ça veut dire plus de consommation d'énergie. C'est pour ça que certains n'hésitent pas à dire que pour limiter la consommation d'énergie, il faut faire la contrôle des naissance. C'est une politique qui est développée aujourd'hui, un peu partout. Il faut faire une réduction drastique de la population de manière à ne pas consommer d'énergie. Monsieur Cousteau, le commandant Cousteau, le disait ouvertement aussi. Un ami de la nature, il disait, bon, si je veux protéger de la nature, il faut absolument diminuer la, le nombre d'êtres humains sur Terre. Ce graphique vous donne pour les 28 pays de l'Union européenne la relation entre la consommation d'énergie par habitant et le revenu par habitant. En abscisse, c'est le PIB par habitant et en ordonnée, la consommation d'énergie par habitant. Et vous voyez qu'il y a une forte corrélation. La Belgique, c'est ce carré ici. La moyenne européenne est là. Ça, c'est le Luxembourg. Nettement plus haut, vous voyez. Nettement plus riche que les autres. Beaucoup plus de consommation d'énergie. Ici, en bas, tout en bas, c'est la Roumanie. Très peu de revenus, très peu de consommation d'énergie. Et ce, ce point-là, encore moins de revenus, mais encore plus d'énergie, c'est la Bulgarie. Ce genre de graphique, on le fait à la Commission européenne depuis des années. Pour bien montrer qu'il y a une forte corrélation. Mais j'ai trouvé, il y a quelques années, ce graphique-ci qui est beaucoup plus parlant dans le cas qui nous occupe. C'est le même principe, la consommation d'énergie relationnée aux revenus par habitant, mais cette fois-ci pour toute une série de pays dans le monde, avec aussi des tendances historiques dans ce pays. Par exemple, ici, vous avez la Chine en rouge et vous avez son évolution dans le temps. La Chine qui, on va en reparler, hein, qui augmente ses revenus et donc augmente sa consommation d'énergie. Nous allons nous intéresser à ces pays-là. Le Burundi, le Tchad, le Cambodge, le Lesotho, le Congo, le Libéria. Des pays qui sont pauvres, très peu de revenus par habitant, très peu de consommation d'énergie par habitant. Et notre problématique est que les dirigeants de ces pays, très justement, disent... On ne peut pas rester dans ce niveau. Il n'y a pas de raison que nous soyons des pays pauvres et vous des pays riches. Il n'y a rien à faire pour qu'ils quittent cette zone ils vont devoir consommer de l'énergie. Il n'y a pas de miracle. Les miracles, ce n'est pas dans la physique. Ici, vous avez toutes sortes de pays, dont notamment le Luxembourg. Vous voyez la corrélation avec celui-là. Et là, vous avez les Émirats Arabes Unis, Bahreïn, la Suède, la Suisse, les USA. Donc, tous ces pays-là vont avoir une tendance dans les prochaines années à s'approcher du haut avec une plus forte consommation d'énergie. Notez bien que pour un même revenu, vous pouvez consommer beaucoup moins d'énergie. Ça, c'est la notion fondamentale des économies d'énergie ou de l'efficacité énergétique. C'est pas la même chose, mais... Euh, ce sont les mêmes idées. Vous pouvez avoir un bon... même revenu et vivre avec beaucoup moins d'énergie si vous êtes efficace. Mais vous avez beau être efficace, euh, si vous ne voulez pas vivre comme euh, certains pays pauvres, euh, il vous faudra consommer de l'énergie. La preuve qu'on peut vivre avec euh, du gaspillage d'énergie, d'énergie, c'est, vous le savez, à, à Dubaï, on peut faire du ski dans le désert. Et donc, ce qui explique l'extravagance du chiffre ici au haut pour ce pays euh, où on consomme beaucoup d'énergie. Conséquence de ce niveau de vie qui se développe dans le monde entier, ben, vous l'avez sous les yeux, une consommation d'énergie qui est en forte croissance. L'Amérique du Nord, en jaune l'Amérique latine, ici c'est l'Europe, et puis vous avez l'Asie qui est en train d'exploser à cause de la population mais aussi parce que le niveau de vie est en train de changer. Et vous voyez en noir ici l'Afrique qui reste la lanterne rouge de cette croissance énergétique. Certains diront que c'est bien parce que comme ça, ils ne directorisent pas la planète. Moi, je vais essayer de vous montrer qu'on a intérêt quand même à ce que ces populations sortent de cette situation. Brièvement aussi pour voir comment se répartit la consommation d'énergie Dans le monde, un tiers c'est du pétrole, un peu moins d'un tiers c'est du charbon, un quart c'est du gaz, le nucléaire représente 4%, l'hydroélectrique 7%, je vais en reparler longuement. Et puis les nouvelles énergies renouvelables, euh, le vent, le le soleil, euh, la géothermie, euh, représentent 2%. Donc tout ceci tient debout grâce aux énergies fossiles. 87% de l'énergie dans le monde est de l'énergie fossile. Et on va voir qu'il y a des conséquences, bien entendu, à cause de cela. Actuellement, voici la consommation d'énergie dans le monde avec du charbon, du pétrole. C'est le même graphique que tout à l'heure, mais mis différemment. Et tous les scénarios indique, quelles que soient les sources, les mêmes tendances. On ne va pas rentrer dans les détails, mais la tendance est celle-là. Pourquoi Parce qu'il y aura plus de gens dans le, sur Terre et il y aura plus de gens qui voudront vivre dans une qualité de vie qui est différente de celle actuelle. Que prévoit-on Une légère une augmentation de la consommation de charbon, une augmentation de la consommation de pétrole. Une forte augmentation du gaz, stagnation des autres énergies, sauf au moins un triplement des énergies renouvelables. Les nouvelles énergies renouvelables. Donc on peut être optimiste en disant, voilà, les énergies renouvelables vont exploser, 300-400% d'augmentation, mais l'image globale ne change pas. Vous voyez bien qu'on reste dans un monde d'énergie fossile. Pourquoi Ben Parce que pour l'instant, il n'y a pas d'autre solution. Ce n'est pas des volontés politiques, ce n'est pas quelqu'un qui tire les marionnettes. C'est simplement, dans un marché, il y a des prix, il y a des conséquences. Et voilà, on sait très bien que qu'on va rester dans ce modèle encore pendant quelques décennies. Bien entendu, tout peut changer. Pour ça, il nous faut beaucoup plus de science, beaucoup plus de recherche. Et je crois qu'un jour, on va pouvoir changer tout cela. Mais pour l'instant, on ne voit pas de solution radicale pour ce changement. On voit des évolutions, mais pas de changement radical. On doit le préparer, ce changement radical. Parce que la population va continuer à, sinon croître, au moins à exiger des niveaux de vie de plus en plus élevés. Et donc, on n'est pas sorti de l'auberge. Voici la tendance euh, en Asie du Sud-Est. Les chiffres sont tout à fait récents. Ils datent euh, de quelques semaines, de l'Agence internationale de l'énergie, euh, quand, quand j'ai eu ça, je me suis dit, ben voilà, bon, ça tombe bien pour notre euh, leçon. Vous voyez les chiffres ici en 1990, les chiffres actuels, et ce que l'Agence de l'énergie prévoit. Et vous voyez que l'Agence de l'énergie prévoit une très forte augmentation du charbon. Ils étaient très embêtés d'ailleurs, puisque l'Agence de l'énergie est en train de faire le maximum pour aller vers une décarbonisation. Et le communiqué de presse était un peu ambigu, parce que ça, c'est le contraire de la décarbonisation, bien entendu. Vous voyez que les énergies renouvelables qui représentent actuellement en Asie du Sud-Est 4 vont probablement quadrupler. Très bien. Mais ça ne change pas la dépendance très forte de cette zone du monde aux énergies fossiles. Nous vivons dans une injustice énergétique. Vous avez ici sous les yeux la très grande différence de consommation d'énergie par habitant. Avec en tête, bien entendu, l'Amérique du Nord, et en particulier les états unis qui sont les plus gourmands à cause de leur façon de vivre. Puis nous avons les nous, les, les Européens, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, L'Afrique de l'Est, la moyenne du monde, le monde arabe, l'Amérique latine, l'Afrique subsaharienne et l'Asie du Sud. Vous voyez que c'est quand même très surprenant de voir que l'Asie du Sud consomme si peu d'énergie par habitant. Mais là, nous avons un sérieux problème. hein C'est éthiquement insupportable qu'il y ait de telles différences. Et donc, quand on vient critiquer les États-Unis qui le gaspillent de l'énergie, ben, oui, il y a une conséquence évidente qui euh, induit ce, ce, ce choc dans les consommations d'énergie par habitant. L'énergie à la mode, celle qui a transformé nos sociétés après celle du pétrole, bien entendu, c'est l'électricité. Et là, on retrouve la même différence avec de nouveau l'Amérique du Nord et les États-Unis en-dessus, et puis là, cette fois-ci, il y a une inversion, c'est l'Afrique subsaharienne, qui est tout à fait en queue de peloton. Et on va y revenir parce que, justement, on doit trouver des solutions pour apporter l'électricité à ces populations. Vous allez voir les chiffres dans quelques instants. Donc, en tant que... euh, frères en humanité, ceci est quelque chose qui est difficile à accepter. Nous devons trouver une solution, sans doute diminuer ici et augmenter là, ou bien augmenter partout, on verra, mais on ne peut pas rester les bras croisés devant cette situation. La conséquence, c'est que l'Agence de l'énergie, euh, comme je le disais tout à l'heure, travaille beaucoup sur ces scénarios et elle essaye de montrer que On a besoin de plus d'énergie, mais elle insiste aussi, et ça c'est un message que je voudrais quand même souligner, c'est que cette augmentation de qualité de vie dans les pays d'Afrique et d'Asie ne doit pas être pour nous un épouvantail. Ça ne doit pas nous faire peur, parce qu'il ne faut pas penser que le Congo va consommer de l'énergie demain autant que les États-Unis. Ce n'est pas ça le but. Il suffit qu'il y ait un léger changement pour améliorer la qualité de vie. On va le voir. Donc, ne pensons pas qu'il faut absolument que tout le monde devienne des gaspilleurs comme nous ou les Américains. Ce qu'il faut faire, c'est améliorer, avec un peu d'énergie en plus, le niveau de vie et surtout de santé de ces populations. Et donc, actuellement, je viens beaucoup insister sur ça, dans les graphiques précédents, je n'ai pas parlé de la biomasse traditionnelle parce qu'il n'y a pas de marché pour ça, et donc dans les statistiques internationales, on ne tient pas compte de cela. Mais quand on veut étudier la situation dans les pays pauvres, on est obligé d'étudier la situation en tenant compte de l'énergie principale qu'ils utilisent, c'est-à-dire la biomasse traditionnelle. Et vous voyez qu'en Afrique, ben, c'est surtout de la biomasse traditionnelle qu'ils emploient. Le charbon pour produire de l'électricité, le pétrole pour le transport et on va le voir, hélas, aussi pour produire de l'électricité, un peu de gaz, un peu de renouvelable moderne, grâce aux, aux, aux ONG qui financent toutes sortes de projets, et la coopération et développement qui finance beaucoup de projets solaires et, et éoliens, et un tout petit peu de nucléaire en Afrique du Sud, mais tout à fait marginal. Ça, c'est la situation en 2012. Que va-t-il se passer d'ici 2040 Eh bien, hélas L'Agence internationale de l'énergie prévoit encore une croissance de la demande en biomasse traditionnelle, un peu plus de charbon, beaucoup plus de pétrole, beaucoup plus de gaz, et un très fort développement des énergies euh, renouvelables, intermittentes, solaires et éoliens. Mais grosso modo, comme vous le voyez, ce n'est pas non plus la révolution, à part ceci qui est un changement très important. Vous entendez beaucoup parler de ces jours-ci, euh, de la ratification, aujourd'hui d'ailleurs, hein, c'est la, le Parlement européen a décidé de, de ratifier euh, euh, l'accord de, de Paris. Et j'avais eu l'occasion de vous en parler euh, au, au printemps. Cet accord est, est, est très important euh, au point de vue international. Mais est-ce qu'avec tout ce que je viens de vous dire, il n'y a pas une contradiction par rapport à cet accord où on dit qu'il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre. Est-ce qu'on va atteindre cet objectif Si les graphiques que je viens de vous montrer sont ceux prévus par l'ensemble des stratèges énergéticiens. Je voudrais rappeler que la la clé de voûte de de, de cet accord de Paris, c'est l'article 4, Et l'article 4.4 parle justement d'un autre sujet, des pays en développement. Les pays en développement partis, donc les partis à la Convention des Nations Unies sur le changement climatique, devraient, c'est déjà inconditionnel, ça veut dire qu'il n'y a pas d'obligation, devraient continuer d'accroître leurs efforts d'atténuation et sont encouragés, pas d'obligation, on vous encourage, à passer progressivement, ça veut dire en laissant le temps, à des objectifs de réduction, s'il vous plaît essayez de réduire, ou du moins limiter les émissions, à l'échelle de l'économie, c'est-à-dire que si vous faites de la croissance, ça va être difficile. eu égard aux contextes nationaux différents. Ben, Si vous êtes un pays vraiment pauvre, comment allez-vous faire pour réduire vos consommations d'énergie C'est le texte qui a été adopté. Pourquoi Parce qu'aucun pays d'Afrique n'aurait accepté une contrainte de réduction des émissions de CO2. C'est tout simplement impossible. Et... Excusez-moi... Et donc, il est bien clair qu'il n'y a aucune réduction imposée à tous ces pays d'Afrique. Notez bien qu'il n'y a pas que les pays d'Afrique qui ne euh, vont pas réduire les émissions. Les États-Unis ont promis de réduire de 40 ben, C'était facile parce que, grâce au gaz de schiste, on remplace le charbon par du gaz. Et les états unis on va le voir, sont sur la bonne route. L'Europe, nous sommes les champions en la matière. La Chine, elle prévoit, elle, d'augmenter de 140% les émissions. L'Inde de 150% et la Russie de 70% à 75%. De... Hein C'est bien. Mais on en tenant compte des indicateurs à long terme. En fait, tout ça est beaucoup plus compliqué qu'on ne le dit parce que personne ne prend la même année de référence. Certains pays prennent 1990, d'autres prennent 2005, d'autres 2000, et donc on verra bien comment tout cela ira. Toujours est-il qu'il va y avoir une forte préoccupation pour réduire les émissions de CO2 à l'avenir. Je voudrais maintenant changer de sujet et vous montrer que on a besoin d'être un peu plus tolérant avec certains pays. Je ne sais pas si vous connaissez la théorie d'Abraham Maslow, qui euh, a développé euh, la théorie de relations transactionnelles, euh, Et il a réfléchi au comportement humain, et il a dit que nos besoins, en tant qu'êtres humain se placent selon une certaine hiérarchie. Le besoin alimentaire, c'est les besoins physiologiques. Nous avons besoin de manger, de boire, de dormir. Si on n'a pas ça, on ne fait rien d'autre. Ensuite, viennent des besoins de sécurité. Nous avons besoin de vivre dans un monde sûr. Vous pensez à l'histoire de, de l'humanité, et vous, vous verrez que ce qu'on a fait, c'est que l'homme a toujours essayé de, de se protéger. Encore aujourd'hui, on essaie de se protéger. La sécurité. Ensuite, il y a le besoin d'appartenance, faire partie d'un groupe. Faire partie d'un clan, d'une famille, d'une société, de l'académie. Bref, avoir des relations euh, avec les autres, des relations même d'amour, c'était un besoin de l'homme. Maslow a dit qu'ensuite vient le besoin d'estime, d'être reconnu, être quelqu'un. Pas nécessairement être académicien, mais être quelqu'un même dans sa famille. C'est un besoin naturel de l'humanité, de l'homme. Et ensuite vient simplement tout au haut le besoin d'accomplissement. Tant qu'on n'a pas répondu à ces besoins de base, ben on ne pense pas à autre chose. Je pense que vous voyez où je veux en venir. On ne peut pas penser à l'environnement, à protéger la nature, à protéger les papillons, si on n'a pas des besoins de base. Et nous avons... Difficile à admettre cela parce que nous avons atteint dans nos sociétés un niveau d'accomplissement. Et c'est très bien. Mais ceux qui n'ont pas encore atteint cela, le langage ne leur dit rien. Si vous allez dire à un Africain qui n'a pas euh, suffisamment à manger que les neiges du Kilimanjaro vont fondre, il ne va pas vous écouter, même si vous avez raison. Un autre euh, euh, psychologue, Friedrich Herzberg, a étudié l'anthropologie de l'homme et il est est venu à peu près avec les mêmes idées en disant que dans le mythe d'Adam, ce qu'on fait, c'est rechercher à éviter la souffrance, rechercher à éviter d'avoir une vie pénible. Ça fait partie des besoins de l'homme. C'est pour ça que nous avons développé la société telle que nous l'avons aujourd'hui. Ça fait partie de la vie. Notez bien que si on n'avait pas d'énergie abondante, on retournerait vite dans l'esclavage. C'est ainsi qu'a fonctionné le monde dans le passé. Le travail de l'homme, c'était de de l'énergie. Et l'esclavage, c'était de l'énergie gratuite, ou presque gratuite. Donc nous avons là un problème qui est... euh, Beaucoup plus que technique, c'est un problème de l'humanité. Qu'allons-nous faire Et la question euh, qui, qui m'est apparue de plus en plus clairement ces dernières années, c'est que l'environnement est un souci de riches. C'est peut-être pas sympathique de le dire, mais c'est ainsi. Cette photo est prise à Calcutta. Et celle là, à New York. Où est la protection de l'environnement Elle est chez les, dans les pays riches. Un pays pauvre ne pense pas à protéger l'environnement. Une population pauvre a d'autres soucis. Et donc si nous voulons que dans le monde il y ait beaucoup plus de protection de l'environnement, il faut que ces pays pauvres sortent de la pauvreté et deviennent riches. La consommation d'énergie va induire une croissance Économique, avoir des moyens. Pourquoi Pour pouvoir éviter la pollution. Et nous avons donc une inversion de la logique. Il me semble qu'on devrait beaucoup plus parler de croissance que de protection de l'environnement dans notre société. Parce que, à force de voir une qualité de vie, nous allons de plus en plus protéger l'environnement. On n'est pas idiot. L'homme n'est pas un idiot qui veut vivre sur une poubelle. Nous voulons tous vivre dans un cadre propre, harmonieux, vert. Pour ça, il faut de l'argent. Un prix Nobel d'économie, euh, dans les années 50-60, avait développé cette théorie appelée de la courbe de Kuznets. Il l'avait fait dans le domaine de l'économie, mais on peut la transposer dans le domaine de l'environnement. Dans l'évolution d'une société, l'homme crée de la pollution. Moi, je suis né à Charleroi et je vous assure que quand j'étais enfant, de ma fenêtre, je voyais tous les hauts fourneaux de Charleroi qui crachaient du noir et du rouge. C'était terrible la pollution qu'il y avait. Je m'amusais d'ailleurs à mouiller mon doigt et passer sur la fenêtre, et le doigt était complètement noir. Nous étions dans un monde où on polluait, jusqu'au jour où on a pris conscience que ça ne va pas. Et donc, on a dit, mais maintenant on ne peut plus continuer comme ça, on va introduire des filtres, éviter la pollution, introduire des législations, et l'Europe est championne dans ce domaine, pour introduire toutes sortes de législations qui font quoi Qu'on diminue la pollution. Et contrairement à ce que pensait le, euh, le philosophe protestant Jacques Ellul, la technique apporte la solution aux problèmes que la technique a créé. Jacques Ellul prétendait que la technique ne faisait qu'amplifier les problèmes. Moi je, enfin, moi, je pense que le monde le voit, vous le voyez bien, que grâce à cette prise de conscience qui a eu lieu dans les années 70, on est rentré dans un monde où on fait de plus en plus attention à l'environnement. Alors beaucoup se disent, oui, mais on ne peut pas laisser les pays pauvres faire le même schéma que nous. Tout à fait. Et pour les pays pauvres, le schéma va être différent. Ils partent plus tard, beaucoup plus tard que nous, mais ils profitent de notre avancée technologique. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Et donc il ne faut pas avoir peur que ces pays-là vont détruire l'environnement. Au contraire, avec un peu plus de temps, ils vont nous rattraper dans la lutte à l'environnement, contre la pollution. Donc un message que je trouve tout à fait positif euh, en examinant ce qui s'est passé dans le passé. Je vous invite à aller sur euh, le site de la Banque mondiale où toutes ces données se trouvent, c'est incroyable les chiffres que vous pouvez trouver dans ce domaine. Et vous allez pouvoir faire vous-même ce graphique. Il y a une application qui vous permet de choisir des pays et de faire ce graphique qui vous donne la consommation par habitant et l'espérance de vie. Et vous voyez que c'est terrible nous sommes là avec toute une série de pays qui ont des espérances de vie de 40, 50 ans. Et puis, qui ont, on, on, dès qu'on consomme un peu plus d'énergie, la France est là et la Belgique est là, on stabilise l'espérance de vie. De nouveau, je ne plaide pas pour le gaspillage d'énergie. Parce que vous avez beau gaspiller de l'énergie, l'espérance de vie est la même. Vous voyez bien que la courbe est comme ça. Vous pouvez vivre à Bahreïn, vous n'allez pas vivre beaucoup plus qu'on le vit en Belgique. Parce qu'il y a une limite. Mais en Belgique, on vit beaucoup plus vieux que les pays africains. Un peu d'énergie change leur vie. Est-ce qu'on va ne pas leur permettre d'avoir un peu plus d'énergie, fu-t-elle fossile, peut-être un jour nucléaire Fustelle hydraulique pour pouvoir sortir de cette zone Nous consommons en Europe 16% d'énergie finale sous forme d'énergie primaire. Une grande partie de la population mondiale utilise 100% d'énergie finale, d'origine renouvelable. Et. Euh, c'est ce qu'on appelle la technique des trois pierres. Avec trois grosses pierres, la troisième est là, on met une marmite, et en dessous, on met de l'énergie renouvelable. C'est la réalité de beaucoup de personnes dans le monde. Avec euh, trois pierres, du bois, il y a 2,7 milliards 700 millions d'êtres humains qui mangent comme ça. Cinq fois la population européenne, qui cuisine comme on ne cuisine plus en Europe depuis des siècles, avec des dames qui portent des enfants et qui doivent aller récolter du bois, avec tous les dangers qu'il y a. C'est un job pour les femmes, aller ramasser de l'énergie. Il y avait des femmes qui travaillaient aussi dans les charbonnages en Belgique. On a arrêté tout cela, mais là, ça continue. Et aussi, on vend des excréments séchés. C'est la forme d'énergie renouvelable que ces gens-là ont. En Afrique, deux tiers des ménages euh, vivent comme ça, sans accès du tout à l'énergie. 580 millions. Ça, c'est une photo que mon neveu m'a rapportée du Kurdistan turc. Ce n'est pas l'Afrique. Et ça, ce sont de nouveau des excréments d'animaux séchés pour pouvoir se chauffer en hiver. Parce que dans le Kurdistan, il fait froid. Énergie renouvelable. Donc, le bois et les bouses qui sont abondamment utilisées pas seulement en Afrique, mais dans le monde entier, sont des sources de pollution. Certaines personnes sont surprises lorsqu'on dit que on produit beaucoup de dioxines en brûlant du bois. Ben oui, avant, on ne mesurait pas les dioxines. On pense que les dioxines, ça vient des incinérateurs. Ce n'est pas vrai. Les dioxines viennent de la combustion du bois. Pas seulement, mais notamment de la combustion du bois. Et tous ces gens-là vivent en respirant des dioxines. Je vais vous montrer les conséquences sur la déforestation. À force de couper du bois, ben, la forêt diminue. Ce n'est pas rien que pour faire des châssis en Belgique qu'on coupe du bois. C'est surtout pour pouvoir cuisiner. Toutes ces maladies respiratoires que nous chassons ici, justement, en en Europe, ben là-bas, vous allez le voir, c'est le lot quotidien. Avec l'impact social aussi, je vous le disais, avec les femmes, les enfants, les viols, les femmes isolées qui vont glaner du bois avec toutes les violences qu'il peut y avoir. Ce pas moi qui le dis, tout ça est répertorié. Ce sont des arguments forts qui plaident contre l'abandon de cette forme d'énergie traditionnel. Je vous présente euh, Musée. Il s'appelle Musée, ce monsieur, Euh, en Ouganda. Et vous voyez de nouveau les trois pierres, mais cette fois-ci à l'intérieur. Ce noir-là, ce n'est pas de la peinture acrylévisse, Ce sont toutes les particules fines que nous, ici à Bruxelles, nous chassons. À juste titre, on dit qu'il ne faut pas que le diesel nous empoisonne avec des particules. Et on met des filtres et on essaie de de faire tout ce que vous savez. C'est très bien pour essayer de limiter la pollution. Mais ces gens-là vivent dans la pollution tout le temps. Pourquoi Parce qu'ils ne peuvent pas utiliser d'énergie fossile d'énergie renouvelable traditionnelle, euh, moderne. Ils utilisent l'énergie renouvelable ancienne. Avec euh, toutes sortes de de branchages, du plastique, bon, je n'ai pas la photo, mais parfois on brûle tout simplement des bouteilles de plastique, des préservatifs, tout ce qui peut brûler, avec toutes les conséquences sur euh, la les problèmes respiratoires, puisque tout ça crée des pollutions énormes. De nouveau, ici, euh, le, des, des photos qui vous montrent, voilà, que euh, c'est le bois, le bois qui est partout. Parfois même dans des fours, un four à pain, euh, on met des branchages. Et, euh, je suppose que vous le voyez là, toute cette fameuse fumée bleue qui sort d'ici, euh, c'est une vilaine pollution. Si on voit de la fumée, c'est qu'il y a des produits toxiques. Sinon, le CO2 et l'eau, on ne les voit pas. Celui-ci est un peu plus évolué. Ce n'est plus la technique des trois pierres. C'est déjà du high-tech. High-tech, pourquoi Parce que bon, ce n'est plus des trois pierres. C'est déjà une espèce de, de poêle. Mais j'espère que vous le voyez de là. On utilise ici du charbon de bois. Et ces pays vivent beaucoup aux dépens du charbon de bois. Et comment produit-on du charbon de bois En faisant de la déforestation. Voici euh, une euh, cuisinière qui fonctionne au barbecue et un grippin pain au barbecue. Parce que voilà, ils n'ont rien d'autre. C'est du charbon de bois. Même les à repasser fonctionnent au charbon de bois. Moi, j'ai connu ça dans dans le sud de l'Italie, quand j'étais enfant. Et voilà la conséquence du charbon de bois sur la déforestation. Le seul pays qui s'en sort dans la zone de l'Afrique de l'Est, c'est le Rwanda, qui a une politique très forte d'abandon de la déforestation et de l'utilisation du charbon de bois. Par contre, dans les autres pays, la Tanzanie, la RDC, le Burundi, le Kenya, vous voyez là, on est toujours dans une phase de déforestation. Le plus préoccupant est, ce, est le Burundi. Vous voyez la diminution énorme de la surface de la forêt au Burundi, à cause de la production d'énergie renouvelable. Dans 24 ans, d'après la, 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 la Banque mondiale, dans 24 ans, il n'y a plus de forêt au Burundi. Est-ce qu'on va tolérer ça Ou bien est-ce qu'on va leur dire, écoutez, faites autre chose, copiez-nous Parce que le message qu'on leur dit toujours, c'est ne faut pas nous copier, parce que nous, on est méchants. Il y a longtemps qu'on utilise le gaz en Europe. Ces photos, qui datent de, du 19e siècle, ce n'était pas du gaz méthane, c'était le gaz de ville qu'on produisait à partir du charbon. Mais vous voyez, on faisait déjà de la concurrence à l'électricité. C'est toujours la même chose. Hein. Aujourd'hui aussi, il y a beaucoup de concurrence entre l'électricité, le gaz, euh, euh, le fioul, etc. Et on utilisait aussi le gaz pour cuisiner. De nouveau, c'était du gaz de ville dangereux qu'on a abandonné. Mais rapidement, après, on a remplacé tout ça par euh, du butane propane. C'est en train d'arriver enfin en Afrique. Mais très timidement. On devrait, je pense, faire un effort pour essayer d'introduire ce qu'on a fait en Europe dans les années 50, 60. Lorsqu'on a commencé à utiliser des bonbons de gaz pour cuisiner. Parce qu'avant, on on le faisait au charbon, euh, bien entendu, en Belgique, en Italie avec du bois. Et progressivement, le butane-propane a pris sa place dans toutes les maisons. Et puis ça a été remplacé par l'électricité. Mais encore aujourd'hui, ça existe dans les zones isolées. Et c'est quelque chose qui peut créer de la microéconomie. Parce qu'il peut y avoir des des petits entrepreneurs qui, qui se chargent de récupérer, de vendre le gaz, de reprendre les bonbonnes, créer un dynamisme marchand, qui peut apporter une solution immédiate. Il n'y a rien à inventer. hein. Simplement dire, voilà, on va essayer de de faire des choses sensées comme on l'a fait, nous, dans les années 50-60 en Europe. Une autre source de de pollution liée indirectement à à l'énergie, c'est les déchets. Vous avez ici deux photos qui vous montrent... euh, comment on gère les déchets. De nouveau, ce sont des photos de, du fils de mon frère. Il m'explique qu'on on on creuse un trou, on jette tous les déchets, les immondices, on met le feu, quand le feu s'éteint, on recommence et on rejette d'autres immondices. Vous imaginez la pollution qu'il y a là-bas, dans cette incinération rustique, Ici, on nous dit qu'on ne peut pas utiliser les incinérateurs parce que c'est dangereux. Il faudrait quand même comprendre une fois pour toutes qu'un incinérateur doit respecter les directives européennes et que les directives européennes prévoient exactement qu'il n'y aura pas de pollution. C'est impossible. Mais là-bas, puisqu'ils n'ont pas ces directives et qu'ils n'ont pas l'argent pour le faire, ils utilisent des incinérateurs rustiques avec toutes les conséquences sur la pollution, non seulement euh, de de l'air, et donc sur euh, les problèmes euh, respiratoires, mais aussi des problèmes de l'eau. Passons à l'électricité. Vous avez ici euh, les données sur l'accès à l'électricité dans le monde. Et vous voyez que, En Amérique du Nord et dans l'Union européenne, toute la population est connectée au réseau électrique. Lorsqu'on passe dans l'Asie, dans les Caraïbes, il y a un peu moins, mais bon, c'est quand même pas mal, 95%. Dans le monde arabe, c'est 85%. La moyenne du monde, c'est aussi un peu plus que 80%. Et voici la triste réalité de l'Afrique subsaharienne. 35% 35% de la population est connectée à l'électricité. La Chine 100%. En 1992, j'avais reçu une délégation de chinois qui était intéressée à la technologie de la combustion en lit fluidisé. Combustion de charbon en lit fluidisé. Et euh, avant d'aller visiter des installations en France et en Allemagne pour leur montrer ce qu'on savait faire, on a eu des, des réunions ici à, à Bruxelles. Et je me souviens très bien qu'ils avaient dit, à l'époque, donc en 1992, qu'il y avait 380 millions de Chinois qui n'étaient pas connectés à l'électricité. Aujourd'hui, c'est 100%. Et ce, je retiens ce chiffre parce qu'à l'époque, nous étions 15 États membres, pas enfin 28, et nous étions aussi 380 millions d'habitants. Donc en 1992, il y avait autant de Chinois que de, que de, de populations dans l'Union européenne qui n'avaient pas accès à l'électricité. Et en quelques années, ils ont pu apporter la consommation d'électricité à tout le monde. Quelle est la conséquence ben, c'est que la consommation de charbon a explosé. Et vous avez là, sous les yeux, cette consommation extraordinaire du charbon en Chine, qui change l'espérance de vie de ces populations. La Chine a besoin de ce taux de croissance parce que sur un milliard de Chinois, il y a environ 400 millions qui ont un niveau de vie équivalent aux Européens. Et la différence euh, a un niveau de vie qu'en avaient les Chinois dans le temps. Donc du point de vue euh, social et du point de vue euh, de de l'unité du pays, les gouvernants ne peuvent pas accepter cette situation, pour ne pas qu'il y ait d'explosion sociale. Il faut donc qu'il y ait de la croissance. Et c'est pour ça qu'on a eu, pendant ces dernières années, des taux de croissance de 8%. Aujourd'hui, c'est un peu moins à cause de la crise mondiale, qui est toujours, hélas, là. Mais les Chinois ont besoin de rattraper le niveau de vie pour tous les Chinois. Le gouvernement est en train de pousser à fond pour essayer de développer la le niveau de vie de l'ensemble des Chinois, et comme on l'a vu tout au début, ça s'accompagne de consommation d'énergie. Voici pour ces pays de, de, de l'ASEAN, donc du sud de, de, de l'Asie, euh, la, la réalité sur euh, la, l'électricité. Et vous voyez qu'au Cambodge, il y a 66% de la population qui a accès à l'électricité. So, qui n'a pas accès à l'électricité, pardon. En Birmanie, c'est 51 En Philippines, c'est 30 mais ça fait 2 milliards et euh, demi. millions et demi, pardon. C'est incroyable. La population aux Philippines qui n'a pas accès à l'électricité. Souvenez-vous du typhon Ayan, il y a 3-4 ans qui avait détruit tout sur le passage parce que le pays est très pauvre. Tout se tient, n'est-ce pas si vous n'avez pas, si vous êtes pauvre, vous n'avez pas d'électricité. Si vous êtes